0: Este es un capítulo más de una historia como la tuya Acá estoy tempranito en la mañana, acá son las 8 y media am Tengo a mi lado a los gatitos bebés de Rosita Los que me siguen o saben quién era Rosita Bueno, este capítulo es un poco especial porque eh, Rosita falleció el día de ayer Entonces voy a contarles mis reflexiones así como siempre les digo ¿no? en la olla cuando lo estoy sintiendo cuando realmente lo estoy transitando. Eh, bueno, estoy acá en la sala de mi casa. El día de hoy no he podido grabar un espacio como más cerrado. Así que probablemente se escuchen algunos ruidos de la calle. Y bueno, dije no voy a pretender que tengo que estar buscando un sitio perfecto para hacer esto. Creo que parte de las enseñanzas y reflexiones que les puedo dar de lo que estoy viviendo es que no hay por qué aparentar, ni pretender, ni tampoco sobreesforzarse para que las cosas se den. La verdad es que la vida sigue su propio ritmo y también se trata un poco de confiar. Si me estás escuchando y estás en Venezuela, eh, bueno, estoy todavía acá, estoy en la ciudad de Anaco. Tengo mis clases presenciales y este mes se viene también un workshop con un psicólogo que se llama «Calma en tu mente, calma en tu alma». Y para fines de mes tengo otra vez el viaje de yoga en las montañas donde hacemos un senderismo por unas pozas y luego llegamos a una casa de montaña súper linda y ahí hacemos yoga. Si estás online, comenzamos las clases online en las noches. Estoy dictando eh, los jueves, todos los jueves en la noche. Mm, voy a dictar este mes acerca de lo que son los tipos de yoga, solamente como un poco de teoría para integrarnos un poco en la filosofía pero aplicada en el día a día. Y también los días miércoles voy a estar dictando secciones, secciones, estoy hablando lindo, <risa> secciones de slow life yoga, reducción del estrés, así que puedes tomar todos mis horarios o puedes tomar una clase. Tienes la opción de ir a una sola clase o de ir a todas, lo único que cambiaría allí sería el precio si tomas como por paquetes, ¿no? Pero bueno, ya puedes tener clases en la noche también los días miércoles y jueves conmigo. Este capítulo se llama Reflexiones acerca de la pérdida y la muerte. Sé que puede parecer un poco tonto que grabe un podcast, o bueno, ese es mi propio juicio, creo yo, eh, hablando de la muerte cuando no he perdido a mi papá, a mi mamá o, a, no sé, a mi hermano, que debe ser una de las cosas más dolorosas que, que existen. Así que, bueno, aprovecho y les comento que no es que esté comparando el... Digamos, el tipo de dolor o qué tan profundo se puede sentir con lo que alguno de ustedes quizás ha experimentado. Pero me quiero tomar la libertad de, sintiendo esto, poder darles mis alcances. Y también a lo que escuché en algún momento de Ram Dass, que siempre se los menciono, porque me parece interesante la forma como él ha, ha compartido sus procesos, aunque fue considerado un maestro espiritual y todo lo demás. Siempre fue muy humano y... Bueno, no voy a entrar todavía en el tema exacto de lo que él mencionó, pero siempre me gusta mucho este, guiarles a que lo escuchen o que vean algo de su trabajo porque siento que les puede ayudar a no sentirse solos en el proceso. <ríe> me puse en silencio en mi teléfono. Ahorita estoy grabando acá con... Me quedan tres de los gatitos que Rosita parió. No sé si sabían, pero bueno, Rosita llegó a nuestras vidas. Nosotros nos mudamos acá a Venezuela en octubre, llegó en noviembre. Un día normal, cuando sencillamente pasaba frente a la casa y yo la agarré, la cargué, le dije, ¿te llamas Rosita? Y bueno, siguió viniendo porque ella es del vecino, entonces como que nos adoptó, ¿no? Venía, iba, pero pasaba bastante tiempo acá en la casa. Y um, eventualmente se embarazó. Tratamos de que no se embarazara porque el proceso fue horrible, los gatos la perseguían y todo. Pero bueno, terminó esta embarazada, estuvo con nosotros todo su embarazo, prácticamente dormía con nosotros en la cama. Sobre todo los últimos días estaba así como demasiado cariñosa y no se quería ni mover. Entonces pasaba demasiado rato encima de nosotros. Y parió cinco gatitos, nosotros estuvimos con ella en su parto. Y fue muy especial porque nos llamaba, nos buscaba. Eh, quería que estuviésemos ahí con ella, incluso se nos subió en la cama como, oye, ¿qué está pasando? Era como, no se hallaba, ¿no? Y la tuvimos que llevar al espacio que le armamos para eso. No sabíamos si iba para ir acá o en casa de sus dueños reales, ¿no? Pero decidió para ir acá. Y estuvimos presentes en todo, yo le cantaba mantras, le sobaba. En el momento que parió, o sea, su primer bebé, esa fuerza que tuvo que hacer me mordió, la mirada le cambió por completo. Fue una experiencia muy bonita y muy significativa para mí. Y, bueno, Dios me la puso en el camino porque tenía que vivirla y le agradezco un montón ahorita que ya no la tengo y que ya no está conmigo. Ah, bueno, vamos a ver si no me quiebro en el podcast. No es que me sienta así súper conmovida y que me estoy llorando cada rato, pero sí si hay partes como que se me mueven, ¿no? Y bueno, sus cinco gatitos estaban con nosotros hace, ¿ya tienen qué? Tres meses cumplieron ayer. Y bueno, di en adopción hace como un mes y piquito a dos a un amigo de mi novio que los adora y me quedé con tres hasta ahora. Estrellita, la pelusa que está aquí mordiéndome y hermanito, porque al otro no le, no le quería poner nombre para no, ¿sabes? Como que no ponerle la personalidad hasta que sus dueños lo los adoptaran, pero aquí estoy con ellos y, y es loquísimo porque yo no quería tener mascotas, yo no quería pasar por esto de, de perder a una mascota, ya de niña me pasó una vez y dije no más nunca, aparte sé la responsabilidad que es, pero no fue que lo decidí yo, o sea, fue que me llegó <ríe> y con todo lo que estaba transitando personalmente a nivel familiar, estos gatitos me han ayudado como no tienen idea, o sea, han sido mi compañía, o sea, me ronronean, se me ponen en el pecho, o sea, me han acompañado como no tienen idea. Y bueno, los que son mis estudiantes saben que también se me han atravesado en las clases y, bueno, hacen sus desastres. Pero aquí están los tres, dos dormiditos y la pelusa activa. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque hace como dos semanas ya Rosita comenzó a destetarlos a ellos. Entonces como que venía a la casa pero muy poco, los manoteaba así como que los alejaba, les hacía como gruñidos como para que no se acercaran y bueno, supuestamente ese era el proceso natural para que ellos se independizaran sin embargo de vez en cuando venía y les daba teta y así, pero bueno este, ya tenía como un par de días que no venía muy seguido y yo pasaba por casa de mi vecino la veía en el mueble, entonces le decía ¿qué? no puedo creer, me abandonaste y tal, ¿no? así como ¡Ah! te pasaste, y ayer justamente vengo llegando de clases y la veo en la casa del vecino pero la veo como respirando agitado <coughs> Y dije, bueno, está cansada. O sea, la vi así como, ok, normal. De verdad no se me hizo mente en lo absoluto. Y vengo a la casa, hago mis cosas. Ayer de verdad tuve un día bien difícil, no me sentía nada bien. Aparte que he estado comiendo pésimo. A mí de verdad comer galletas, pan, queso, este, me afecta mucho. O sea, lo hago tres días y el cuarto día estoy con niebla mental, estoy súper cansada, no duermo bien. Y bueno, estuve descansando un poco así con todas mis energías mezcladas y mmm, salgo a la sala, no sé qué estaba haciendo y de repente escucho que ella entra por la ventana y hace como un sonido como... y, veo y le, la veo jadeando todavía, yo mami ¿qué pasó? y la reviso y ya casi que no podía respirar, no quiero graficarte mucho pero tal vez te pueda afectar un poco. Eh, pero bueno, este, le presté atención, mi hermano que está de visita por acá este, en mi casa, le dije, oye, investiga a ver cómo es el envenenamiento y tal, llamé a una amiga que sé que sabe mucho de eso, traté de darle agua, pero estaba súper flaca, estaba así como, ya estaba muy, 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 muy avanzado lo que estaba pasando. ¿no? Entonces, bueno, la logramos envolver como en una toalla, eh, la llevamos al veterinario y estaba, o sea, bien agitada, y se sentía bastante mal, obviamente, no respiraba muy bien, no sabía qué le estaba pasando. Y cuando estamos llegando al veterinario, este, los perros del veterinario empezaron a ladrar tan fuerte que ella se asustó y saltó y se movió. Y obviamente ahí le dio el paro porque ya estaba suficientemente agitada, más del susto. Y bueno, murió en mis manos. O sea, pude ver todo el proceso. Creo que eso fue lo más, este, no es traumático. Es como ver la vida fugarse y, y fue, fue bonito, la verdad. Y al mismo tiempo duele. Y esto es algo que, que Ramdas mencionaba. Y es muy loco porque no, no lo he escuchado de más nadie, por eso este, lo enfoco en él, ¿no? Que es la belleza de esos momentos donde quedas tan expuesta, tan vulnerable y puedes ver el proceso de la vida, o sea, puedes ver que realmente la muerte está allí, o sea, y que no es algo que va a pasar en el futuro y ya y que no existe, sino que está a la orden del día en cualquier momento. Y bueno, ella antes de, de fallecer, con la azotada que estaba, me mordió. Tengo un dedo súper hinchado, me duele un montón. Y bueno, ni siquiera lo sentí en el momento, pero apenas ella como que la vi que ya uf, que se le pusieron sus ojitos así ya muertita. Fue un grito que pegué de dolor, pero fue el mismo dolor de la mordida más el dolor emocional que sentí. Y fue loco porque yo siempre he dicho, bueno, yo soy súper controlada y tal, no sé. Pero fue un grito así y me puse a llorar como desconsoladamente, pero lo tenía como manejado en el sentido de... No era como, ah, me voy a morir, ¿qué voy a hacer? No era como, ok, ya, y aquí es, no te preocupes, aquí estoy. Y nada, la abrazaba, entonces yo seguía pensando que estaba viva. <risa> y ya llegó la veterinaria porque tardó un poco me dijo, no, ya, ya está en su última lo que está fibrilando, creo que se dice cuando el corazón queda así como moviéndose y yo le dije, bueno, ¿de verdad? o sea, necesito asegurar que está muerta porque yo la siento viva entonces pasamos, este, ya, ya le, le revisó bien el corazón, me dijo que, que no que ya estaba, y ahí sí empecé a ver sus ojitos este, sequitos y bueno, mi amiga este, que me llevó justamente su perrita falleció hace como dos meses y me dijo oye, si quieres las enterramos juntas, ¿no? Ella tiene un jardín grande en su casa y, bueno, coordinamos para hacer eso. En el camino dije, bueno, primero déjenme pasar por donde está el dueño, o sea, su verdadero dueño, como para decirle, mira aquí está, no sé si usted quiere enterrarla o, bueno, la entierro yo. Y, bueno, pasé y eso y se los comenté y me dijeron, wow, probablemente, parece que fue envenenamiento, pero es que ellas se comen cualquier cosa, entonces no hay como que buscar culpables, ¿no? Y acá voy a entrar en este tema justamente antes de contarles parte del proceso. Y es que todos cargamos con muchas culpas todo el tiempo. Y acá es donde se activa el cuerpo del dolor. Sé que todavía no he entrado todavía bien profundo en el tema, tenía una forma que quería entrarles, pero bueno, no, no se ha dado este <ríe> por ahora. Se nos activa ese cuerpo de dolor que necesita constantemente sufrir o culparse por algo o el ego también que se agranda mucho, o se achica mucho. Y podemos tener la tendencia, en este caso yo, no la cuidé lo suficiente o fui una mala humana para ella o qué irresponsable si hubiese hecho tal cosa, si hubiese llegado más temprano. Si cuando la vi en su casa no hubiese pensado que estaba respirando mal o que estaba cansada y hubiese accionado pensando que tal vez le estaba pasando algo, estaría viva. no Y me sorprendió cómo esa era mi Stephanie del pasado, que vivía metida en la culpa, pero por todos lados. Y ayer me sorprendió el hecho de que tenía una paz en el sentido de que ella llegó ayer a mi casa en sus últimos momentos, o sea, fue como... llegó como pidiendo ayuda, supongo, o despidiéndose, porque ella ya, ya no tenía casi fuerzas, entonces para entrar a mi casa tenía que saltar un muro y saltar una ventana, y logró hacerlo. Entonces, me dije a mí misma, es como, no gano nada uno culpándome, tal vez puedo tener la experiencia para la próxima vez de estar más atenta, si veo un gato haciendo eso, sé que puede pasar esto, ya sé que, bueno, los gatos se comen muchas cosas... ¿sabes? Ese tipo de cosas. Pero meterme en la idea de culpa de que yo, que si yo hubiese, es lo más tóxico, lo más venenoso que me puedo hacer y no suma en nada y no me ayuda realmente a conectar con la energía que me está dejando la muerte de ella. Porque estoy bloqueando esa energía de enseñanza, de vulnerabilidad, de amor compasivo, de profundidad, bloqueándolo con culpa y mucha mente. Y lo que hice fue sencillamente ver ¿Cómo la amé desde el primer momento? ¿Cómo la cuidé y cómo la cuidamos mi novio y yo desde el primer momento? <ríe> y esto es algo que yo lo estoy experimentando con una gatita que solo tuve seis meses de mi vida que fueron muy significativos. Y yo me imagino ustedes si han perdido a alguien que ama muchísimo una pareja, un amigo, padre, madre. Eh, deben sentir muchísima culpa por muchas cosas porque no le dediqué más tiempo, porque no hice tal cosa. Pero esto solo quiero decirles que eso fue la única cosa que pudo pasar, y suena horrible, esto no, no quiere decir que les voy a compensar el dolor que, que pueden sentir, pero sí reconocer que hicimos todo lo que pudimos con lo que sabíamos, con lo que teníamos en el momento, y que eso nos proporcione paz, porque en el caso de, de Rosita, o sea, no tienen idea. Apenas llegó a mi casa, dejé de hacer, cancelé todo y la llevé corriendo al veterinario con toda mi mejor energía. Este dispuse de todo el efectivo que tenía porque acá en Venezuela, o sea, el tema del efectivo en dólares todo, ta ta ta. O sea, no fue en ningún momento que yo dejé de priorizarla nada. O sea, Rosita para mí ha sido una prioridad siempre, aunque ella no viva acá. Y estuve en paz con eso. O sea, fue como te di lo mejor de mí y estoy en paz con eso. Tal vez pude hacer mucho más, pero siempre se puede hacer más, pero no, no es algo en lo cual puedas vivir, ¿sabes? En esa sensación. Entonces fue como hacer las paces con eso de así me tuvo que pasar, así tocó. Y la llevamos a casa de mi amiga. Mi hermano nos, me ayudó a abrir el huequito. Esta amiga es súper dulce y súper amable y tiene plantas hermosas en su casa. Tiene bugambilias. Y le hicimos una camita de bugambilias. Eh, no la metimos en caja porque tarda más el proceso de descomposición, ¿no? Entonces le pusimos flores encima, todo, ¿no? Eh, pude despedirme, pero o sea, ahorita capaz me quiebro hablándolo porque es como una terapia grupal hablar de estas cosas y ponerse como en evidencia o en vulnerabilidad. Pero quiero que entiendan que es que no me estoy, no me estoy juzgando, que me siento mal o que estoy desplomada, ¿no? Es sencillamente la misma emoción hablando y, y transitándola y se siente bien, les puedo asegurar que se siente bien. Alguna vez les dije que los traumas se vuelven traumas porque los vivimos en soledad y esto del podcast es completamente terapéutico hablarlo porque acá me puede estar escuchando una persona de Estados Unidos, otra en Chile, otra que me conocerá muy poco, otras que saben mucho de mí, pero todos estamos conectando bajo el mismo sentimiento de, del sufrimiento y del dolor. Y entonces, bueno, la colocamos, este, yo me despedí, le di las gracias por todo el amor, por todas las cosas. Ahorita mi novio no está en casa conmigo, entonces eh, la despedí por los dos y le di las gracias por los dos. Y bueno, sé que está allí, así que cuando él vuelva este, va a poder visitarla y, y poder despedirse, ¿no? Eh, porque no, no debe ser fácil tampoco para él que no pudo estar. Y eh, nada, fue, fue eso, ¿no? Y fueron muchas emociones, fueron muchas sensaciones. Tuve a mi hermano acá conmigo en esta etapa en la cual me he sentido, no pasaría que esto iba a pasar, pero él estuvo acá. Tenía muchos años sin verlos cuando estuve fuera de Venezuela y puf, todo se da así como, Dios, me mandaste un apoyo en estos momentos y aquí está. Y, y fue como ver las conexiones que existen y esto es algo que yo no veo en el día a día. A veces vivo tan metida en mi trabajo, en lo común, en lo... Esa vez en la supervivencia que no me doy cuenta de cosas como hoy que me desperté eh, temprano, hice varias cosas y escuchaba el vacío. Esto era algo que tenía mucho tiempo que no escuchaba y eso lo escucho cuando estoy como en calma. Y es impresionante ver cómo estoy movida emocionalmente, estoy triste, estoy dolida, estoy reflexiva, pero aún así hay mucha paz en mi corazón. Y por eso yo les digo que estos momentos que son así como difíciles, duros, complicados, nos devuelven a ese espacio dentro de nosotros, nos devuelven a esa esencia de lo que realmente somos, más allá de este yo soy tal cosa por mi nacionalidad, por lo que estudié, o yo soy profesora de yoga, me devuelve al, a mi intención primaria como ser humano. Y ha sido muy, muy loco y no quería dejar de compartirles desde de este espacio. Eh, Ramdas mencionaba un par de cosas aparte de esto de que les conté de la culpa de que reconozcan que han hecho lo mejor que han podido y, y que quedarnos en la culpa no ayuda en nada y reconocer que de verdad ver, o sea, ver ustedes realmente como si hicieron todo lo posible para que esa persona o ese animalito o esas circunstancias estuviese bien porque si no estamos entrando todos en el hueco de la culpa y eso suma más sufrimiento a la humanidad y nos quedamos en una energía que, que no sostiene absolutamente nada. Desde ese espacio te vuelves oscura, te vuelves eh, aislada, te, te torturas, te criticas y desde allí lastimas a otras personas. Entonces, esa no es la energía de la que queremos de este proceso. Y Randas mencionaba algo interesante que a esto voy y es que puede haber paz, puede coexistir la paz el amor, pero también puede coexistir el sufrimiento y el dolor. No es que uno existe sin el otro, que uno es el opuesto del otro. No hay opuestos para el amor. No es que si siento tristeza no estoy en amor, o si siento ira no estoy en amor, o si me siento decepcionada no estoy en amor. Y esto es algo que rompe mucho con el New Age de todo lo que nos están diciendo. Hablo de las redes sociales porque es como el periódico o lo o la tele, o los medios por los cuales nos comunicamos de que si siento una cosa no puedo sentir la otra, o que si siento o si vibro en cierta energía, o si lloro o si estoy triste, no puedo sentir agradecimiento, etc. ¿no? Y esto me pareció muy chévere porque es lo que nunca nos han contado de la espiritualidad o de lo que podemos sentir. Y puedes coexistir con todas tus emociones sin negar absolutamente ninguna, entendiendo que todo es una energía de amor. Yo, en estos momentos... Siento, por lo menos en la noche, dormí bastante bien, gracias a Dios, este, pero yo me despertaba y me despertaba con un dolor en el pecho. Y no estaba por llorar ni nada, y no era que tenía la imagen de Rosita caminando por mi casa y qué voy a hacer sin ella, era un dolor que se despierta en mí. Y este lugar, este sentimiento, me devolvió a orar, cosa que cuando yo estoy en mi más apogeo, ocupada en mi vida, yo no oro, no hablo con Dios. Lo hago por ahí de vez en cuando. Pero cada vez que me despertaba era como mandar luz, mandar paz, mandar amor y paz a todas las personas que están pasando por situaciones similares, pedir que me provea de paz a mí, ¿saben? Entonces es como, esto es un recordatorio definitivo. Es un recordatorio definitivo de recuerda la esencia, recuerda el ser, vuelve a las bases. Entonces mi enfermedad me devolvió a ese lugar pero eventualmente uno siempre olvida esos lugares. La pérdida, la muerte, te devuelve a esos lugares. Y acá voy a entrar a otra parte que lo escuché en un podcast de Durga Steph Ella justamente es estudiante, bueno, fue estudiante porque ella Ramdas falleció de Ramdas hace muchísimo tiempo, eh, perdón, durante mucho tiempo. Y no tengo las palabras exactas, pero esto me marcó mucho y justo ayer lo recordé y es que Ramda se dedicaba a acompañar a personas en su proceso de muerte, es decir, a alguien que le dieron una semana de vida, no lo sé, algo así, él lo acompañaba a las personas en el proceso hasta el último momento y también mucha gente le, le escribía cartas a él en esa época eran cartas porque no había este, todavía este, el internet como tal, los correos le escribían cartas lidiando con la muerte de un ser querido ¿no? y um, recibí una carta de una familia, padre, madre, que perdieron una hija en estas atrocidades que ocurren, que a veces uno no, no entiende, no voy a ahondar en esto, pero que son asesinatos y todo lo que pasa a veces con, con las niñas. ¿no? Y claro, estos padres estaban muy conmovidos, dolidos, con un dolor muy profundo de algo que, que es muy fuerte experimentar. Y pedían como que, o sea, ¿cómo busco en esto? ¿Cómo entiendo? ¿Cómo veo el amor? ¿Cómo veo la presencia de Dios en algo tan atroz? Y mis palabras no van a ser exactas. Espero poder comunicar esto de la mejor manera. Y él lo que les decía es que él no puede, ni nadie puede, darles un consuelo para su dolor y su sufrimiento. El dolor y el sufrimiento que ellos estaban sintiendo es el legado que su hija ha dejado para ellos acá. Y esto rompe. Y de verdad, si ustedes han perdido a alguien o si están en un momento vulnerable, esto les va a romper todo porque primero van a querer apagar el podcast <ríe> y dos, van a decir que loca está esta tipa, refiriéndose a mí, ¿no? O qué loco está, Ramda o que insensible. Pero esto va mucho más profundo de lo que podemos creer. Cuando ella menciona esto de es el legado que puede dejar esta persona en ti, es justamente lo que tú tienes que transitar después de que esa persona se retira, después de que esa persona se va, después de que esa persona fallece. Y es algo que creo que nunca nos hemos puesto a analizar porque nadie se ha sentado o nadie ha evaluado porque estamos tan metidos en nuestro propio dolor a reconocer que dependiendo de tu cultura esa persona que se va en teoría esperemos esté en un mejor lugar esperemos esté en las mejores condiciones eh, depende de lo que creas acá no quiero andar en este tema pero si quiero es que veamos que el dolor queda en las personas que estamos viviendo del otro lado el dolor queda en la persona que perdió, el dolor queda en nosotros los que quedamos digamos vivos ¿no? y ese dolor a cada uno de nosotros nos lleva a lugares distintos. Te lleva a reencontrarte con familia, te lleva a cambiar de actitudes, te lleva a reencontrarte con partes de ti que negabas. Y esto es la sabiduría más hermosa detrás de la pérdida. Toma una respiración conmigo. Yo quiero que, que aterricemos un poco en ese espacio del corazón. Y que nos demos la oportunidad de ver cómo alguna pérdida de nuestras vidas, bien sea material, física, amorosa, nos ha llevado a procesos de transformación muy profundos. pero que tal vez hemos hecho tan inconscientes que el día de hoy lo vas a poder quizás reconocer con esto que te estoy mencionando. Porque ese legado que esa persona con su ausencia deja es una enseñanza de vida demasiado importante que solo se ha podido dar a través de algo que podemos considerar más atroz. Que el cómo haya ocurrido, que cómo pasó, que no tiene explicación, que no fue justo, que n cantidad de cosas. La vida no es justa, la verdad. Hay muchas cosas, por lo menos terrenalmente, a la mente son muy injustas y a veces no entendemos por qué pasan, pero seguramente espiritualmente o a la ley de Dios todo lo que ocurre es en un plan divino. No lo sé, yo ojalá pudiese reconocerlo, pero esta palabra de esto es el legado que te está dejando es esa vuelta a la responsabilidad de decir, ok ¿qué me está tocando? ¿en qué me está transformando todo esto? y no es para que lo veas con el dedo en la llaga justamente en el momento de la pérdida ¿sabes qué horrible sería decirle a alguien después que perdió a su mamá o a su esposo? ¿sabes qué? esto, el, revisa el legado que te está dejando, todo lo que tienes que trabajar no va por allí, ojo va en el hecho Sencillo de con el tiempo darte cuenta a qué espacios de tu ser fuiste, a qué conexiones, con qué y con quiénes fuiste, qué te empiezas a cuestionar. Y esto es una pérdida, no va a decir que es pequeña o grande, o sea, sé que no es la más profunda, sé que no es la más dolorosa, me tocó y me llevó a reflexiones profundas como qué poco familiar soy, qué aislada soy, qué... y no para criticármelo, sino para darme cuenta desde que aristas estoy actuando, qué workaholic soy, qué tan metida en mi trabajo estoy y qué tanto miedo tengo de soltar mi trabajo y, y dedicarle un espacio a los que amo, ¿no? Me hubiese gustado tal vez dedicarle más tiempo a mi pareja, a mi mamá, a la misma Rosita, ¿no? Poder hacer cosas así. Pero más allá de culparme es como, ok, entonces esta energía tenía que verla, ahora cómo me pongo en acción con eso, ¿no? Y honrar ese amor que se está despertando en mí, que no es que ella lo sacó. Bueno, sí, realmente ella me hizo ver ese espacio dentro de mí, pero no es que ella me lo dio. Ese amor ya habitaba dentro de mí y sencillamente con ella me pude dar el chance de, de explorarlo. Y quería era mencionarles eso. Creo que dos cosas importantes. El tema de la culpa, el reconocer que es un gato, tiene instinto natural, qué sé yo, si se comen a la lagartija? hay unas lagartijas que son venenosas, qué sé yo, si por acá alguien puso veneno de rata y ella se lo comió, o sea, al final no supimos exactamente qué pasó y tampoco es tan necesario saberlo, por lo menos ahora tengo que tener más cuidado con los gatitos chiquitos que están acá, si es que por ahí hay veneno cerca de algunas casas, si es que hay lagartijas, o sea, tengo que tomar en cuenta eso. Pero más allá de quedarme en cómo controlo que esto no pase, es el entender que estas cosas van a pasar y que no son necesariamente mi culpa, que ella tiene un instinto que yo tal vez la pueda amarrar y dejarle a mi casa, pero eso no iba a ser vida para ella y que yo tengo que respetar el ciclo natural de que ella es libre y que ella podía ir de mi casa a la casa de su dueño, andar por ahí caminando y yo le pasaba por un lado y me ignoraba, o sea, no podía hacer nada y reconocer que puedo estar en paz con eso, que yo hice todo lo posible, le compraba su comida, o sea, le tenía agua, le hacía cariño, lo que ella necesitara, estuve a punto de esterilizarla ahorita, tenía ya su cita a finales de este mes de mayo, entonces hice todo lo que estaba en mis manos para que ella estuviese bien. Y la otra parte es ver eso, justamente que el legado que ella está dejando en mí es mi propia sanación, Esos son todos los lugares que, que puedo ver y todo lo que puedo tomar desde el amor de ella hacia mí, o sea, su vida en mí ha dejado todo este legado. Más allá de todo lo que viví con ella, es todo lo que ahora me voy a permitir sentir. Y tenemos varias ventanas abiertas acá y las puedes cerrar y decir, no, no quiero verlo y me puedo quedar en el, ya, ¿para qué? No va a tener más gatos y los gatos y los vecinos y quién fue el que la envenenó, etcétera, etcétera. O puedo quedarme abierta en ese lugar donde va más allá de la vida física y material, y ahondar en esos espacios de mi ser y ver ese legado profundo que ella está dejando en mí. Esto era lo que quería comentarles el día de hoy, son mis reflexiones de algo que quizás puede ser pequeño. Sé que puede ser más complicado y espero que, que esto les pueda sumar muchísimo a personas que estén transitando en situaciones similares y me disculpo si estoy tocando un tema sensible, para algunos de ustedes eh, creyendo que, que estoy como poniendo en balanza cosas un poco más duras, ¿no? pero no quisiera decir que una cosa es peor o mejor que la otra, o más dura o más fácil, solo quería darles este, este espacio de reflexión desde mi ser, más lo que he visto en las enseñanzas y los compartires de, de esta persona eh, Ramdas. Gracias por estar aquí, gracias por, por compartir este espacio, gracias por acompañarme y nos escuchamos muy pronto en otro capítulo. Les mando un fuerte abrazo y saludos desde estas cositas hermosas que tengo al lado. Estrellita, la pelusa Audio y hermanito. Jungle. Cuídense mucho. Chao, chao.